1: Wir erleben ein Halbfinale bei den Männern, worauf wir seit der Auslosung vor zwei Wochen, Donnerstag vor zwei Wochen eigentlich gewartet haben. Carlos Alcaraz gegen Novak Djokovic, the big one. Bei den Frauen erleben wir ein Halbfinale, bei dem wir mit Arina Sabalenka vielleicht rechnen konnten, mit Karolina Muchova, vielleicht nur die wenigsten. Getippt von mir. Getippt von Philipp Joubert, <lacht> der ist nämlich heute wieder mit dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis-Talk zu den Viertelfinalspielen, der, der ersten Viertelfinalspielen dieser French Album. Hallo Philipp.
2: Hallo. Hier der vorlaute Philipp. Hallo Andreas. <lacht> ja, ich meine, wir wir äh, schelten uns ja mal selber für unsere Tipps, aber ich glaube, wir könnten beide bei den Damen drei von vier richtig bekommen... Bei mir wird es wahrscheinlich nichts werden. Ich glaube nicht, dass Haddad Maia morgen gegen Jaber gewinnt. Aber in der Theorie könnte ich drei von vier, und ich meine, du auch drei von vier schaffen. Aber mein Gedächtnis ist auch nicht mehr so gut, dass ich jetzt exakt weiß, was wir getippt
1: haben. Mein Gedächtnis ist nämlich auch nicht mehr so gut. Deswegen weiß ich auch nicht mehr, was ich getippt habe. Ich Aber im, im Nachgang werde ich noch mal gucken, was wir beide getippt haben. Und ähm, dann schauen wir mal noch mal drauf, was wir da uns ja zusammengelogen haben. Aber Muchova gegen Sabalenka, das hast du rausgefunden. Gerade die dritte Viertel war... Derbe schwer zu tippen, deswegen Hut ab, Philipp, das war nicht so schlecht. Aber ja, die aber Frauen.
2: Weißt du, wen ich statt äh, Savalenka da reingetippt habe? Nee. Kinwin Jang. <lacht> ja. <lacht> Namen, den wir in diesem Podcast seit der Auslosungsforschung nicht mehr gehört haben.
1: Nee, ich glaube, ich habe ihn nur noch mal genannt, als sie ausgeschieden ist. Mehr auch dann nicht wieder. Ja. Ähm, wir sprechen gleich noch über die Frauen und wir sprechen natürlich auch über dieses wirklich auch mit viel, nicht Vorfreude, aber mit viel Spannung erwartete Match zwischen Svitolina und Sabalenka. Aber vorher müssen wir eine Leistung ja, gutieren, die wir heute Abend gesehen haben. Und Das war die Leistung von Carlos Alcaraz gegen Stefanos Tsitsipas. Wir haben gestern im Podcast gesagt, also richtig vorstellen können wir es uns nicht, dass uh, Stefanos Tsitsipas gegen Carlos Alcaraz gewinnen kann. Zu groß ist die Schwäche von Tsitsipas auf der Rückhand. Zu sehr hat Alcaraz diese Schwäche auch immer wieder offengelegt in den letzten Matches. Und Tsitsipas war nicht auf der Höhe seines Könnens in den letzten Wochen und Monaten. Ja, er hatte gute Ergebnisse auf Sand, aber trotzdem fehlte das Besondere in diesem Jahr. Carlos Alcaraz hat bis auf einen kleinen Konzentrationsfehler, sage ich jetzt mal, Ende des dritten Satzes, ansonsten ein absoluter Weltklasse Leistung gebracht, die so von Tsitsipas nicht zu besiegen war, nicht entgegenzustemmen war und die vielleicht dann auch eine ganz besondere Leistung braucht von Carlos Alcaraz nächstem Gegner. 6-2, 6-1, 7-6 heißt es. Ein, zwei, drei Viertelsätze habe ich gedacht, das ist eine Leistung, die wir so ganz selten sehen, weil Tsitsipas hatte überhaupt keine Chance.
2: Ja, und er hat seine beiden wichtigsten Sandplatz-Matches in dieser Saison verloren. Beide gegen Alcaraz. Das Finale in Barcelona war genauso chancenlos, obwohl es irgendwie, glaub ich, ein 6-3, 6-3 war, aber wirklich komplett chancenlos. Und hier auch. Und es ist vielleicht ganz normal, dass so ein Konzentrationslevel mal abfällt, wie es bei Alcaraz am Ende der Fall war. Ganz normal ist aber die Leistung davon nicht. Also die können wir wirklich schon würdigen, denn die war herausragend gut. Wir wussten, er hat einen Vorteil, wenn es in die Rückhand von... Pass reingeht, das hat er dann auch mit seiner Vorhand heute bewiesen, die er halt wirklich nicht nur Inside-Out, sondern auch Inside-In spielen kann und der ja, der hatte so einen Vorteil gegenüber Pass, dass der entweder eben wirklich auf der Rückhand verteidigen muss, was er nicht möchte, oder aber die Rückhand umlaufen muss und dann mit der Vorhand ganz schön unter Druck gerät, also das, das war der Aspekt, von dem wir wussten, dass er passiert, was wir so nicht wussten und wo wir aber alle schon ein bisschen länger darauf warten, dass mal so eine richtig überragende Aufschlagsleistung von Alcaraz kommt und hier hier war sie hat knapp 80 aufgeschlagen hat hinterm Aufschlag wirklich nur sehr wenige Probleme gehabt bis auf das Rebreak im dritten Satz und war da jetzt richtig gut und das ist der Teil, der vielleicht von Alcaraz Spiel noch naja gefehlt hat, will ich jetzt auch nicht sagen, aber der noch nicht zur, zur Perfektion oder zum sehr guten entwickelt war und hier hat das dann mal gezeigt.
1: Carlos Alcaraz hat zwölf Punkte nach seinem ersten Aufschlag verloren. 46 von 48 Punkten hat er gemacht nach dem ersten Aufschlag und er hatte wirklich nur ein einziges Mal ein bisschen Probleme mit diesem Aufschlag. Das war in dem Spiel bei 5 zu 3, wo er bei 5 zu 2 im dritten Satz schon Matchbälle hatte, bei 5 zu 3 dann aufschlug und dann ähm, hatte er die Möglichkeit, das auszuservieren und da hat er dann so ein kleines bisschen Probleme gehabt. Bis zu diesem 5 zu 3 hatte Stefanos Tsitsipas keinen einzigen Breakball bei Aufschlag von Carlos Alcaraz und das sind dann Leistungen, wo wir ja schon sowieso sagen, dass Alcaraz so schnell ist, dass Alcaraz ähm, unglaublich schnell bei den Bällen ist, dass er eine unglaubliche Power hat, dass er ein fantastisches Spielgefühl hat. Ich möchte nicht immer unglaublich sagen. Und wenn das dann noch dazukommt, dann ist es eine Mischung, dass man sagt, das ist dann, wie die Amerikaner sagen, unplayable.
2: Ja, war es ja auch heute. Also ich denke fast alle, vielleicht bis auf Djokovic und Nadal, für die wäre das heute halt zu viel gewesen, einfach weil das Niveau so hoch war, weil er keine Öffnungen gelassen hat und du willst nochmal auf den Aufschlag gucken, der ist am Ende 15 km/h im Schnitt weniger, der erste Aufschlag als Tsitsipas, aber der ist halt unglaublich gut platziert und er weiß dann auch sofort, was zu tun ist, weil er sich eben aggressiv in den Court rein bewegt und bei den Eher langsam Verhältnissen, die wir hier in der Nacht haben, ist das natürlich, äh, wenn man dann auch nur so Power hat wie Alcaraz, das Mittel, um, um jemanden wie Tsitsipas sofort unter Druck zu setzen. Und Alcaraz hat halt wirklich die, die kurzen und die mittellangen Punkte komplett dominiert, die langen Rallyes hat er, hat er sogar leicht verloren, da gab es aber nicht viele von und wir wissen, Matches werden normalerweise über diese kurzen Punkte entschieden und hat Alcaraz halt eine, eine Winner-Parade wirklich aufgefahren und auch in diesen mittellangen Punkten war er klar der Bessere, weil er dann ja eben auch Möglichkeiten hat. Er kann ans Netz kommen, er kann sich auch trauen, in die die Rückhand einzusetzen, er muss nicht immer die Vorhand rausholen gegen jemand wie Tsitsipas und ja, gab gab gar keinen Weg rein für Tsitsipas, da kann man dann natürlich trotzdem mal auch ein, durchaus ein Chapeau sagen dafür, wie er den dritten Satz bestritten hat, Tsitsipas, den hätte er auch einfach aufgeben können und dann der hier eine Niederlage kassiert, wie sie weiß ich genug Spieler zum Beispiel gegen Federer in, in solchen Viertelfinals kassiert haben. Das hat er nicht gemacht, hat sich nochmal aufgebäumt, aber spielerisch, zumindest auf dem langsamen Untergrund, vielleicht auf ganz schnellem, hätte er eine Chance. Auf so langem Untergrund sehe ich nicht, ähm, wie sich das auch so schnell ändern sollte.
1: Carlos Alcaraz hat im Interview mit Alex Koretscher hinterher gesagt, dass er bis zum 5 zu 2 im dritten Satz wohl das beste Match seiner Karriere gespielt hat. Es ist ja... Es ist ja schon tröstlich, dann auch zu sehen und zu hören, dass selbst Alcaraz von seiner eigenen Leistung überrascht ist, Schrägstrich, dass er begeistert ist von seiner eigenen Leistung. Weil wenn er jetzt gesagt hätte, ja, das war eine okay Leistung von mir, aber ich kann noch deutlich besser spielen, dann hätte ich dann hätte ich Angst bekommen.
2: Oh, das ist aber, glaube ich, nicht der Typ. für. Nee, glaube also, ich auch nicht. Der, der feiert sich schon selbst. ja vollkommen okay. Und wenn man sich jetzt anguckt, das Match passiert ja im Kontext des Musetti-Matches. hat halt fünf 5,5 überrangene Sätze hintereinander gespielt. Mhm. Also das ist die Form, an der er jetzt angekommen ist. Topform, und damit geht er halt ins Halbfinale.
1: Damit geht er ins Halbfinale. Ich habe nur eine eine Geschichte, die ich noch gerade besprechen wollen würde. Tsitsipas hat wenig gemacht, um vielleicht mal den Rhythmus zu brechen von ähm, Carlos Alcaraz. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Ähm, Net Points One, er ist 38 Mal ans Netz gegangen. Das ist ja sogar relativ viel. Wenn du so chancenlos bist und wenn du so unter Druck bist, gleich bei deinen ersten Aufschlägen, dann gibt es doch eigentlich fast nur die Möglichkeit, möglichst viel mit dem ersten Aufschlag zu machen, Kickaufschlag nach außen und irgendwie versuchen, in diesen Ballwechsel zu kommen mit Surf and Volley oder so. Das wäre das, wäre das Einzige, wo ich gesagt hätte, hm, hätte das vielleicht noch ein bisschen mehr versuchen können, aber ich, wer bin ich denn da, noch Ratschläge zu geben, weil das war a proper beating. Ja,
2: war's. Ähm, man kann natürlich jetzt am Ende sagen, 59 Prozent der ersten Aufschläge sind nur ins Feld gekommen. Das ist nicht gut genug. Da muss er halt 70 irgendwie rausholen können. Und wir wissen, dass er das kann. Wir denken an das Dominic Team Match in Rom. Er kann, er kann schon auf Quote beim ersten gehen. Und du hast die Netzangriffe angesprochen, da hat er sich ein paar Mal ziemlich übel verbrannt. Da hat er, hat er halt wirklich Passierbälle kassiert, wo er schon ziemlich nah am Netz dran war, aber Alcaraz halt die eine Lücke gefunden hat. Er hat meiner Meinung nach auch Anfang des zweiten Satzes umgestellt, als er wirklich ein enormes Risiko gegangen ist und in der Rückhand versucht hat, also in der Rückhandecke alles versucht hat, mit der Vorhand zu nehmen. Da waren dann mal ein paar Rahmenbälle dabei, die auch wirklich ziemlich weit ins Ausgeflogen sind. Ich glaube, das hat ihn ziemlich geknickt, weil er sich dachte, uiuiui, wenn das schon nicht klappt, was soll ich dann noch machen? Ich glaube, er wäre mit diesen mit diesen Bällen dann eigentlich lieber äh, Inside-Out in die Rückhand reingegangen von von... Ähm, Alcaraz hat sich das aber, glaube ich, nicht getraut, hat dann gedacht, er muss die Linie entlang gehen, ähm, weil er da einfach noch mehr Tempo gewinnen kann, aber da hat er sie dann ein paar Mal überzogen oder hat eben diese diese Passierbälle kassiert, also er ist wahrscheinlich an sich nicht der kreativste Spieler, den es gibt, ähm, pass großes Rezept ist einfach, dass er ein paar Sachen mit seiner Vorhand so überragend gut kann, kombiniert mit einem Aufschlag und einer Athletik, dass halt einer der besten fünf Spieler auf der Welt ist, aber er ist eben nicht so kreativ, dass er sich jetzt 5 bis 10 bis 15 Lösungen überlegt, um so einem Match beizukommen. Da ist er einfach, glaube ich, nicht der Typ für, zumindest nicht auf dem Tennisplatz.
1: Carlos Alcaraz gewinnt mit 6 zu 2, 6 zu 1, 7 zu 6 gegen Stefanos Tsitsipas. Der geht wie ein geprügelter Hund vom Platz. Das muss man auch, das können wir nicht anders sagen. Es ist halt wirklich ein, eine derbe Niederlage für ihn gewesen. Es, er wird nicht der Letzte sein, der eine derbe Niederlage gegen, äh, gegen Carlos Alcaraz bezieht. Wir werden sehen, wie es dann Novak Djokovic am Freitag machen wird. Und Novak Djokovic hat heute gegen Karen Khachanov nicht unbedingt immer gut ausgesehen. Den ersten Satz hat er mit 4 zu 6 verloren. Bis weit in den zweiten Satz hat Karen Hatchan auf keinen einzigen Breakball gegen seinen Aufschlag gehabt, hat wirklich zwei Sätze bis zum Tiebreak exzellentes Tennis gespielt, hat mit seiner Vorhand dominiert, hat die längeren Ballwechsel mitgestalten können, hat sich nicht in irgendeiner Weise in die Defensive bringen lassen bis dann der Tiebreak kam. Und der Tiebreak hat Khachanov gebrochen und der Tiebreak hat Djokovic auf die Beine geholfen. 4-6, 7-6, 6-2, 6-4 heißt es am Ende für Novak Djokovic, der sich eingegroovt hat, der, das können wir aber glaube ich auch sagen, sich deutlich noch steigern muss, um gegen Karas am Freitag eine Chance haben zu können.
2: Ja, aber wir wissen, wenn es jemand kann, dann Djokovic. Ja, das kann es. Also, ja. Das, das hat er wirklich über die Jahrzehnte, kann man ja bei ihm schon sagen, bewiesen. An Interessantes Match. Er hat ja normalerweise so ein, eine Zählnummer dabei, wo er sich sehr schwer tut, wo er auch mal in den Rückstand gerät, wo er vielleicht ja auch einen zweiten Satz verloren hätte, haben wir schon häufig genug gesehen. Und was ich faszinierend fand, als ich mir dann nach dem Match irgendwie auch nochmal die Statistiken angeguckt habe, so ein bisschen den, den Eindruck zu, zu untermauern, was dort passiert sein könnte, fand ich sehr faszinierend. Wenn wir jetzt irgendwie so durch die, durch die Ballwechsel und die Länge wieder durchgehen, dann sehen wir, dass er einen ganz knappen Vorsprung am Ende bei den kurzen hatte, einen knappen Rückstand bei den langen. Aber das hat sich quasi ausgeglichen. Der Unterschied war in diesen mittleren, also in diesen konstruierten Rallyes, wo man versucht, jemanden mit so Kombinationen auszuspielen. Aber wenn wir uns das genauer angucken, dann verliert er das im ersten Satz gegen Khachanov. Das heißt, da hat er noch keinen Vorteil. Jetzt verliert er 18 und jetzt wird es interessant. Satz 2, 17 zu 3 gewinnt er diese Punkte. Satz 3, 12 zu 6 und im Satz 4 mit 14 zu 8 also er dominiert dann wirklich diese mittellangen Rallyes. und das finde ich hat auch so ein bisschen unterstützt, was man in dem Match gesehen hat, dass Djokovic sich halt auch in stressigen Situationen immer wieder darauf verlassen kann, dass er solche Art von Punkten aufbauen kann also das sind das sind so die klassischen zum Beispiel ein guter Return kommt zurück das heißt ich kann auch keinen Winner schlagen aber ich kann mir zum Beispiel den Court öffnen dann sind wir schon bei Schlag 3 dann kommt er nochmal zurück und dann den fünften setze ich entweder hinten, hinten öffnen irgendwie in die Linie oder finden einen Winkel oder so. Das ist klassisches Djokovic-Spiel. Da hat er auch wirklich zehn Winner mehr geschlagen als Ratchanov und hat das im Laufe des Matches immer mehr an sich gerissen. Und da hatte Ratchanov keine Antwort. Ratchanov ist für seine Größe jemand, der sich sehr gut bewegt. Der hat viel Kondition. Deswegen hat er auch einen den langen Ballwechsel mitgehalten. Der hat einen guten Aufschlag. Aber der ist nicht so, ja, der, der hat nicht diese Fähigkeit wie Djokovic, solche Punkte für sich in der Form zu entscheiden. Und da hat Djokovic einen Unterschied gemacht.
1: Und das können wir von, was wir Zizipas vorgeworfen haben, in Anführungsstrichen, können wir auch
2: Khachanov vorwerfen, der Kreativste ist er nicht. Nee, und da, da geht sie ihm eben ab. Also das sind teilweise natürlich eingeübte Sachen, aber das ist eben auch blitzschnell auf was reagieren. Überlegen, na was mache ich jetzt? Jetzt sitze ich vielleicht in einer Situation, wo ich den Punkt eben nicht beenden kann, mit dem ersten Schlag nach dem Return oder mit dem zweiten Schlagnamen wie Return, also was mache ich jetzt? Und das ist einfach etwas, wo Djokovic A, extrem wenig Fehler macht und B, dann häufig Winner-Kombinationen hat. Da, wo sich seine Vorhand auszahlt, da, wo er mit der Rückhand seinen Gegner dann aus dem Court treibt, um sich den Chord zu öffnen. Das sind so diese diese Momente, wo Djokovic sowohl auf blitzschnelles Denken zurückgreifen kann, als eben auch auf Kombinationen. Und das hat Ratschanov in der Form nicht.
1: Wir können aber sagen, dass Ratschanov in den letzten Jahren eine Derbe-Entwicklung genommen hat. Es fing so ein bisschen an mit dem Viertelfinale Wimbledon 2021. 2022 Wimbledon konnte er nicht mitspielen, aber Halbfinale US Open 2023, Halbfinale Australian Open, Viertelfinale jetzt French Open. Dazu kommt dann ja auch noch das Finale Olympia 2021. Also insgesamt hat er ja schon einen Entwicklungssprung gemacht. Ich habe bis, bis vor anderthalb Jahren, vielleicht bis vor einem Jahr, habe ich gedacht, das ist einer, vielleicht so ein bisschen der Bärdig in ähm, nicht originell oder erbärdig in nicht ganz so hübsch, also was die Spielart angeht, <lacht> ansonsten will ich da kein Urteil fällen, aber äh, das, da hat er einen Entwicklungssprung gemacht, Tratchanov.
2: Hat er, weil er jetzt in der Lage ist, seine Kondition auszunutzen, seine Fähigkeiten, einen Ball im Spiel zu halten, seine Stabilität auf der Rückhand, ihm geht das Besondere ab, aber er hat halt wirklich genug vom Soliden. Und Wenn man sich jetzt eben das Resultat schon angesprochen anschaut, da glaube ich müsste, wenn ich mir jetzt nicht verzählt habe, elfmal ein Achtelfinale erreicht haben bei Grand Slam Turnieren. Das ist halt für gespielte 24, quasi die Hälfte erreicht er das, das Achtelfinale. Das ist ähm, ja, das ist Solidität. Ich sehe ihn noch nicht ein Finale bei einem Grand Slam erreichen. Auf deiner Seite hat er schon eine Olympiasilbermedaille und er hat ein großes Turnier schon gewonnen. Aber wird wahrscheinlich hoffen müssen, dass er halt mal in so einem großen Match auf jemand trifft, der, der keine besonderen Fähigkeiten hat. Und heute ist er halt auf den besondersten Spieler getroffen, den wir im Tennis oder aktiv im Tennis haben.
1: Den besondersten Spieler. Das ist ein schönes schöner Superlativ. Ähm, Djokovic, Alcaraz, wir besprechen das dann übermorgen nochmal, weil die beiden haben jetzt zwei Tage Pause und sie werden, ähm, was die Kräfte angeht, werden sie keinerlei Probleme haben und Djokovic scheint auch keine körperlichen Probleme im Moment zu haben. Erster Eindruck, was erwartest du am Freitag?
2: Naja, vor dem Turnier hatte ich gesagt, Djokovic gewinnt das. Da habe ich gedacht, dass er in leicht besserer Form sein würde. Ich glaube, Djokovic, also das Match wird ja während des Tages sein, das heißt, ähm, der Ball wird hoch abspringen, ähm, es wird ähm, darum gehen, mit der Geschwindigkeit des Quards zu arbeiten, da bin ich gespannt, ob ihm das so ein bisschen in die in die Hände spielt, weil er ja trotz seines hohen Alters die Bälle immer noch früh nehmen kann, äh, immer noch gut kontern kann. Aber ich vermute fast, am Ende wird es eine Art von physischem Abnutzungskampf und da frage ich mich, ob Alcaraz nicht im Moment doch am Ende ein bisschen, bisschen fitter ist und das am Ende hier in Sag ich mal fünf Sätzen gewinnen, aber ich würde mir auch noch Bedenkzeit bitten bis, bis Donnerstag.
1: <lacht> Donnerstag werden wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Wir können gerade noch aufs Herrendoppel zu sprechen kommen. Herrendoppel hat es heute die letzten beiden Viertelfinals gegeben. Marcel Granujers und Horacio Subaschos haben gegen Wesley Kolo und Nils Kapski gewonnen mit 6 zu 3 und 7 zu 6 und sie treffen jetzt im Halbfinale auf Ivan Dodich und Austin Krajicek. Die haben heute gegen Kevin Kravitz und Tim Pütz gewonnen und das Match ging über drei Stunden und das wurde am Ende nur mit einem einzigen Break entschieden, nämlich mit 6 zu 4 im dritten Satz von Dodik-Krejcik, die ganz zu Anfang des Satzes ein wirklich gebrauchtes Aufschlagspiel von Tim Pütz erwischt haben und dann das Break gemacht haben und das dann transportiert haben. Tim Pütz und Kevin Krawitz haben im gesamten Match zwei Breakchancen bekommen. Eine konnten sie nutzen zum 7 zu 5 im dritten Satz. Ansonsten waren sie beim Aufschlag von Dodich und Krejcik heute chancenlos. Wenn es in die Ballwechsel ging, war es absolut Augenhöhe. Aber Dodich und haben ihren eigenen Aufschlag heute so dermaßen beschützt, dass es wirklich beeindruckend war.
2: Ja, und du dich machst immer noch, nach so vielen mhm. Jahren. Ich habe kurz mal nachgeguckt, wie alt er ist, wenn du geredet hast. 38 mittlerweile. Und ich meine, das ist ja jemand, der vor 12, 13 Jahren mal irgendwie äh, Rafael Nadal in Toronto oder Montreal, weiß nicht mehr, welche von beiden Städten es war, besiegt hat. Das war mal ein sehr guter Einzelspieler. Ja. Von von den vielen sicherlich der beste Einzelspieler. Mhm. Und dass der immer noch dabei ist, ist irgendwie erstaunlich. Und... Tja, wäre spannend, wie Pütz, Krawitz hier drauf gucken. Irgendwie für Pütz ist es jetzt nicht unbedingt Neuland, so weit zu kommen. Aber es ist ja trotzdem eine große Chance, mit Krawitz zu spielen. Ich denke, Krawitz hat den Anspruch an sich selber und an seine Paarung, solche Turniere zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob Pütz den auch hat. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass die beiden sich auf dem Rasen durchaus auch was ausrechnen. Da würde ich Pütz durch seine, seine auch kreative Art durchaus als einen sehr gefährlichen Spieler sehen.
1: Kravitz' Aufschlag, glaube ich, ähm, korrespondiert auch sehr gut mit dem Rasen, da ja, kann ich mir stimmt. sehr gut vorstellen, die beiden, Kevin Kravitz und Andreas Mies haben ja, damit sind sie ja quasi bekannt geworden, dass sie damals dieses Doppel hatten gegen die Bryan brüder wo sie in fünf Sätzen verloren haben, das war ja so quasi ihr erster Auftritt als Doppel und ich glaube schon, dass der Auftritt da wirklich gut mit dem Rasen harmoniert und ich bin sehr gespannt drauf, sie hatten eine schwierige Auslosung, wir haben darüber die letzten Tage gesprochen, ähm, das war jetzt ein schwieriges Los, die Kreischeck sind sind absolute Silberrücken und die wissen, was sie tun. Ähm, die haben jetzt gewonnen mit 6 zu 4 im dritten Satz, treffen jetzt, wie gesagt, auf Granja Das andere Halbfinale ist de Medelkoop und Andreas Mies gegen Sanachil und Johan Flieren. Das werden wir dann auch in den nächsten Tagen noch drüber berichten. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Frauen sprechen. Und die hatten heute ein ja mit sehr viel Spannung erwartetes Match, nämlich zwischen Arina Sabalenka und Elina Svitolina. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip in Charge im Tennis Talk zu den French Open 2023.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Hey, Malte Asmus von meinen Sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf, Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen.
1: Es war ein Duell, auf das sehr viele geschaut haben heute. Nicht nur unbedingt sportlich. Sportlich natürlich, weil es eine Riesengeschichte war. Elinas Svitolina kommt nach der Geburt ihrer Tochter vor acht Monaten kommt sie wieder zurück, gewinnt Straßburg, geht dann hier durch bis ins Viertelfinale, schlägt unter anderem Daria Kasatkina und Arina Sabalenka auf der anderen Seite, die zwischendurch immer mal wieder ein bisschen Probleme hat, die sich aber durchgepowert hat. Also sportlichen Wert hatte dieses Match auf jeden Fall. Aber wir haben natürlich auch die Randgeschichten miterlebt. Wir erleben den Angriffskrieg auf die Ukraine. Heute Morgen die Nachrichten mit einem gesprengten Staudamm in der Ukraine. Und wir waren natürlich dann auch gespannt, wie das dann am Ende ablaufen würde, dieses Match und wie es dann am Ende auch nach dem Match dann ablaufen würde. Lass uns erstmal über das Match sprechen. Rina Sabalenka hat dieses Match diesen Clash der Spielstile hat sie gewonnen mit 6 zu 4 und 6 zu 4. Und ich fand, das war ein gut anzuschauendes Match. Und das ist meiner Meinung nach immer so, wenn zwei Frauen gegeneinander spielen, wo die eine wirklich mit Power kommt und die andere so eine Konterspielerin ist. Und das haben wir in diesem Fall erlebt. Svitolina ist eine, eine der besten Defensivspielerinnen, die wir haben. Und deswegen entwickelte sich meiner Meinung nach ein recht sehenswertes Match. Wie hast du es gesehen?
2: Ja, war vor allem auch relativ eng. Mhm. Also am Ende sind es neun Punkte mehr für Sabalenka. Und der Unterschied kam in den längeren Ballwechseln. Auch das macht ja häufig für eine Qualität von einem Match durchaus einen Unterschied. Also mit kurzen Punkte 40-40 am Ende lag daran, dass Vitolina eine höhere Quote beim Aufschlag hatte. Ähm, es da also ein bisschen einfacher hatte, schnell Punkte zu machen als Sabalenka. Der Unterschied aber dann eben in den Punkten ab 4 vier. Da wurde Sabalenka quasi mit Länge des Ballwechsels besser. Wenn man da so den einen Unterschied sucht, dann sieht man, dass Svitolina bei Ballwechseln über vier Schläge nur ein einziger Winner gelungen ist. Und bei Sabalenka waren es 13. Und das das ist der Unterschied. Svitolina war wirklich gut darin, eine Länge reinzubekommen und den Druck hochzuhalten auf Sabalenka. Vieles landete wirklich hinten an der Linie. Aber sie war eben nicht in der Lage, selber diese Punkte zu zu beenden oder einen Winner zu finden. Und das konnte Sabalenka gerade in den engen Momenten dann eben doch. Und das ist ähm, ja der der finale Unterschied quasi zwischen den beiden in diesem Match gewesen.
1: Svitolina hat alles versucht. Svitolina hat ähm, dagegen gehalten und sie hatte zwischendurch auch wirklich ein paar gute Punkte dabei. Aber es ist halt nicht der Spielstil von Elina Svitolina, das Ding. Den, den den Ball oder die Gegnerin vom Platz zu schießen. Ihr Ding ist es zu kontern, ähm, den die, die Power mitzunehmen von ihrer Gegnerin und daraus dann Punkte zu machen. Das hat sie, das hat sie ja fast bis zur Perfektion getrieben. Sie hat den Grand Slam gewonnen, aber es ist ja insgesamt eine sehr sehr gute Karriere, die Elena Svitolina bis hierher hatte. Heute habe ich das Gefühl gehabt, dann da ist dann so, da sind so diese 5% mehr sind da, die Sabalenka hat, die Svitolina nicht mehr covern kann, die sie nicht mehr entgegensetzt oder wo sie nichts mehr entgegensetzen kann. Und das hat mich heute das Gefühl gehabt, das waren diese, diese Unterschiede.
2: Ja, es gibt ja einen Grund, dass Svitolina immer wieder in Viertel- und Halbfinals bei Grand Slam Turnieren ausgeschieden ist, weil sie eben meist auf eine Spielerin getroffen ist, die die trotz der Tiefe, trotz der Athletik, die Svitolina mitbringt, eben genug Winner schlagen kann. Und dass das der Fall ist, was Sabalenka, das wissen wir sowieso, war auch heute wieder teilweise sehr beeindruckend, vor allem halt in Momenten, wo, wo der Druck da war, dass sie auf die Winner gegangen ist, hat sie in der Vergangenheit auch immer gemacht, aber dann doch relativ sicher, äh, vielleicht lieber die Cross-Variante gewählt, statt die Linie entlang, oder geschaut, dass sie mehr Spin da reinbekommt. Und von daher, das war, war von Sabalenka vielleicht die Art von Leistung, die man mittlerweile erwarten kann, trotzdem rausstreichen kann, wie gut es war. Und Svitolina, denke ich, hat das Maximum aus dem Match rausgeholt. Ich wüsste jetzt nicht, was sie viel besser hätte machen können. Da hätte sie schon Hilfe brauchen können von, ähm, von Sabalenka. 6 zu 4, 6 zu 4 hatte sie dann gewonnen
1: und wir haben es in den letzten Tagen gesehen. Elina Svitolina schüttelt keine Hände mit russischen oder belarussischen Spielern. Sie hatte bislang nur zwei russische Gegnerinnen, Anna Blinkova und Daria Kasatkina. Wir haben es gewusst und sie hat es auch mehrfach angekündigt, dass sie keine Hände schüttelt mit russischen oder belarussischen Spielerinnen. Dann ging ähm, Arina Sabalenka zum Netz und wartete auf den Handshake und Elina Svitolina ist ohne einen Blick rüberzuwerfen, zu ihrer Bank gegangen und ist dann rausgegangen und sie ist dann auch ausgebuht worden. Deine erste Reaktion, als du diese Szene gesehen hast?
2: Naja, der Grad bei Sabalenka ist immer schmal zwischen Naivität und zwischen Trollen. Äh, bin mir auch meist nicht ganz sicher, was es bei ihr ist. Setzte sich ja dann auch in der Pressekonferenz fort, setzt sich bei fast all ihren öffentlichen Auftritten vor. Sie begleitet ja vieles, was sie auch macht mit so einem Lachen. Und es ist eben schwer zu sagen, was, was ist die Intention? Sie hat jetzt hier, glaube ich, gesagt, es war Instinkt. Instinktiv hätte ich jetzt gesagt, sie, sie wollte, dass Vitolina das Buhn abbekommt. Aber das ist nur Unterstellung von mir. Von daher wissen wird sie es nur am Ende, aber wie gesagt, es ist ein schmaler Grad bei ihr zwischen zwischen einem Troll und jemand, die vielleicht ein bisschen naiv an Sachen rangeht. Ich fand es,
1: meine erste Reaktion war, un, war es ist unnötige Trollerei. Das, ist, das macht man nicht, weil sie wusste, dass Elina Svitolina nicht zum Netz gehen wird und ihr die Hand schütteln wird. Wir hören mal rein, was Elina Svitolina danach gesagt hat zu dieser Situation und ähm, was sie gedacht hat während dieser Situation. Das ist das, was Svitolina gesagt hat.
3: Ich weiß what she was waiting because my statements were clear enough about the handshake and uh, secondly you know it's quite expected i was expecting that you know whoever in this situation loses i guess gets booze so i was expecting that and uh, it's not it was not a surprise for me
1: also sie sagt, ich weiß nicht, was sie erwartet hat, ich habe mein Statement klar gemacht, dass ich ihre Hand nicht schüttle und ähm, ich habe damit gerechnet, dass ich Buhrufe bekomme und dass, wenn ich vom Platz gehe, oder dass die Verliererin Buhrufe bekommt in dieser Situation, damit habe ich gerechnet. Sabalenka hat auf die Situation Folgendes gesagt in der Pressekonferenz.
3: Sie sagt, es
1: war ein Instinkt. Und so macht sie das immer nach den Matches. Wie gesagt, es ist, eine, es ist eine Unterstellung, Schrägstrich, es ist eine Vermutung von uns, dass sie das nicht unabsichtlich gemacht hat und ähm, wir werden es allerdings auch nicht erfahren. Ähm, sie wurde dann noch von einem polnischen Journalisten gefragt, Sabalenka, wie sie denn dazu steht, dass sie früher gesagt hat, ähm, Politik und Sport gehören nicht miteinander zusammen und dass sie sich dann aber für Fotos mit dem Diktator der von Belarus, Lukaschenko, ähm dann aufgestellt und dass es fotos von den beiden gibt und das war ihre antwort darauf
3: We played a lot of headcaps um in Belarus he was um in our matches taking pictures with us after the match and nothing bad was happening that time in Belarus or in uh, in Ukraine or in Russia um and i said it many times already i'm not supporting war i don't want my country to be involved in any conflict, I said it many times, and you have you you know where I'm stand. You know, you have my position, you have my answer. I'm, I answered many times. I'm not supporting the war, and the thing that I don't want to um, sport to be involved in politics because I'm just a tennis player, um, 25 years old tennis player, and if I would like to be a political, I wouldn't be here.
1: Also um das jetzt nochmal gerade kurz zusammenzufassen, sie sagt, ähm, es gab viele Fat Cups und zu dem Zeitpunkt, wo sie die Fotos mit Lukaschenko aufgenommen hat, gab es keinen Konflikt, keinen Konflikt kriegerischen Konflikt zwischen Ukraine, Russland und Belarusler, Belarus. Das war alles zu dem Zeitpunkt, ähm, gab es keine kriegerischen Aktivitäten. Was sie dann doch sonst gesagt hat, ist, dass sie äh, ihren Standpunkt klar gemacht hat, dass sie gegen den Krieg ist und dass sie nicht möchte, dass ihr Land ist, involviert ist in einen Krieg und dass sie diesen Standpunkt klar gemacht habe. Und ähm, sie sagt, warum möchte ich nicht, dass Politik und Sport miteinander vermischt werden, weil ich gerne eine Tennisspielerin sein möchte. Ich möchte gerne eine 25-jährige Tennisspielerin sein, wenn ich Politiker sein möchte, dann würde ich in die Politik gehen, ansonsten ich bin ein Tennis, eine Tennisspielerin und ich finde es gut auf jeden Fall, dass sie hier ein klares Statement gesatz, gesagt hat, dass sie, dass sie diesen, diesen Krieg nicht unterstützt und dass sie nicht möchte, dass ihr Land in einen kriegerischen Konflikt verwickelt ist. Das finde ich erstmal gut, dass sie das Statement gesetzt hat.
2: Es ist halt wieder, wieder ein schmaler Grad, würde hm. ich mal sagen. Ähm, denn ne, auch auch in den Aussagen waren ja, waren ja ein paar Sachen drin, wo man durchaus mal mit den Augen rollen kann. Es war früher auch nicht alles gut in, in mm -mm. Belarus. Deswegen habe ich äh, so ja. übersetzt,
1: ähm, ja. dass sie damals keinen kriegerischen Konflikt hatten oder dass sie nicht in einen Krieg verwickelt waren, zu dem Zeitpunkt, genau.
2: Ja, und dann wurde sie auch noch mal relativ direkt gefragt, was sie eben von Lukaschenko hält. Und dann äh, hat sie gesagt, na ja, also jetzt zitiere ich aber auch nur aus dem Kopf, da er im Moment den den äh, Krieg unterstützt, ist sie gegen ihn, aber ansonsten hat sie nicht wirklich was gegen ihn. Also das das lege ich jetzt ein bisschen in den Mund, aber das war so ein, eine ungefähre Zusammenfassung von dem, was sie gesagt hat und wie gesagt, es ist ein sehr schmaler Grad, den sie dort versucht zu gehen, warum sie gehen muss, das äh, wird nur sie wissen, vielleicht äh, hat sie wirklich möglicherweise Probleme zu Hause, ähm, wenn sie sich ganz klar zu bestimmten Sachen stellt, vielleicht will sie sich nicht stellen, äh, aber wie gesagt, sie kommt auch immer mit einer leicht, leicht provozierenden Art. Von daher, ihr eine komplette Naivität abzunehmen, ist halt manchmal auch schwer. Und das ähm, kommt kommt mit dem Geschäft. Wer, wer sich manchmal aus dem Fenster lehnt, den trifft halt auch mal ein Schneeball.
1: Wir, wir kennen sie schon seit quasi seitdem sie damals aufgekommen ist auf der Tour. Als wir sie das erste Mal 2019 in Braunschweig gesehen haben, beim Fed Cup damals noch, beim Billie Jean King Cup jetzt, ähm, da ist sie schon auch mit dieser gleichen Art rangegangen. Da war ihr Englisch noch nicht ganz so gut und sie hat sehr viele Fragen überlacht und damals wurde es so ein bisschen als, als sehr sympathisch dann ja auch ähm, empfunden. Und diese Art hat sie sich dann auch beibehalten insgesamt über die Pressekonferenzen und sie ist ja, in den On-Court-Interviews ist ja sehr, sehr locker und da weiß sie auch, dass sie keine unangenehmen Fragen zu beantworten hat. Ähm, ich fand es gut, dass sie sich heute jetzt gestellt hat, dass sie heute in eine Pressekonferenz gegeben hat und dass sie eine öffentliche Pressekonferenz gegeben hat und letzten Endes müssen wir was hinnehmen, was sie gesagt hat und ja, die Zweifel bleiben am Ende. Bei, bei, ähm, bei Sabalenka, ich bin nur, ich bin persönlich nur froh, in Anführungsstrichen darüber, dass sie gesagt hat, ich unterstütze diesen Krieg nicht und ähm, ich möchte nicht, dass mein Land in kriegerische Dinge verwickelt ist. Das fand ich erstmal als Statement gut.
2: Ja, kann man dann ja auch einfach mal so stehen lassen. Genau.
1: Arina Sabalenka steht im Halbfinale und dort wird sie jetzt auf Karolina Muchova treffen. Die hat heute gegen Anastasia Pavlyuchenkova gewonnen mit 7 zu 5 und 6 zu 2 und Philipp hat gewusst, dass Karolina Muchova ins Halbfinale kommt. Anastasia war ähnliche Situation wie Elina Svitolina, Uh, Pavlyuchenkova kam, kam nach Verletzungen wieder zurück, beide mit Protected Ranking ja hier in diesem Turnier und hatte mit gegen Elise Mertens zum Beispiel eine absoluten Kraft abgeliefert und heute hatte ich das Gefühl, dass sie im zweiten Satz komplett vor eine Wand gelaufen ist. 5-7-2-6 aus der Sicht von war, die sich nicht gräben muss, die wahrscheinlich mehr, viel mehr erreicht hat, als sie überhaupt gedacht hat und Muchova hat die Chance genutzt und steht jetzt im Halbfinale. Wir haben darüber gesprochen, nur noch eine Tschechin im Wettbewerb ab der dritten Runde, jetzt steht die eine Tschechin im Halbfinale.
2: Ja, und hätte ja auch eine klarere Angelegenheit sein können. Also Muchova lag schon im ersten Satz vorne, haben wir aber auch klassisch gesehen, was bei ihr halt häufig der Fall ist, dass sie in Konzentrationslücken reinfällt und wenn wir jetzt mal aufs Match schauen, es ist ja auch eines, wo Muchova auf eine Spielerin getroffen ist, die eben von beiden Seiten ein sehr hohes Tempo gehen kann. Und die, naja, vielleicht so eine vorvorgängerin version von Sabalenka ist, vielleicht nicht ganz so athletisch, nicht ganz so entschlossen, nicht ganz so viel Power und akkurates Spiel auf beiden Seiten, aber ähm, viel von dem mitbringt, was, was Sabalenka auszeichnet. Und dann gucken wir jetzt hier so ein bisschen aufs Resultat. Am Ende hat sie auch 14% mehr Aufschläge, erste Aufschläge reinbekommen, Pavluchenko war, Aber war nie so richtig gefährlich in dem Match. Und viel lag daran, dass Muchova halt über ihren Slice neutralisieren konnte und das Netz effektiv angegriffen hat und mit der Vorhand den Court im Griff gehabt hat. Und ihr erster Aufschlag war sehr effektiv. Also vieles, was Muchova gemacht hat, war sehr gut und würde wahrscheinlich auch reichen, um viele, viele Spielerinnen auf der Welt unter Druck zu setzen. Aber ich glaube, gerade gegen eine Rhythmusspielerin wie hat hat das wirklich Vorteile gehabt, wie sie da an das Match rangehen konnte. Die Frage eben wirklich immer bei ihr, und damit kann man wahrscheinlich auch schon aufs Halbfinale überleiten, wie lang dauern diese Konzentrationslücken an? Wie viel Risiko geht sie? Muss sie gehen? Das Spiel ist da. Bei einem perfekten Match, glaube ich, kann sie Sabalenka auch besiegen. Aber Sabalenka scheint mir im Moment weniger wackelig zu sein, als Mohova es halt über ihre ganze Karriere gewesen ist.
1: Das war auch, meine, das war auch mein Gedanke, als ich als ich darüber nachgedacht habe, dass Muchova jetzt gegen Sabalenka spielen wird und gerade nach dem Eindruck des Matches von Sabalenka vorhin, habe ich so gedacht, ja, Muchova hat durchaus Waffen, um Sabalenka zu beschäftigen, aber wird sie die über, ich sage jetzt mal, zweieinhalb Stunden so unter Beweis stellen können, dass Sabalenka sie einfach nicht überpowern kann, dass sie sich nie, sie nicht vom Platz schießen kann. Und die Angst habe ich so ein kleines bisschen, auch die Angst in Anführungsstrichen, dass Muchova einfach vom Platz geschossen wird und dass sie ihre Stärken überhaupt gar nicht richtig zur Geltung bringen kann.
2: Ja, also Mochawa eben braucht braucht eine äh, Schulnote 1-Leistung und muss halt hoffen, dass Sabalenka nur die 2 mitbringt. Ich glaube, sonst wird es am Ende zu eng für sie. Gibt auf jeden Fall eine Art, wie wie sie das Match gewinnen kann. Also einfach dadurch, dass sie ihre Rückhand so gut beschützen kann, dass sie für den Slice eben auch ähm, nicht nur hier nicht hinten defensiv rausspielt, sie kann ihn auch äh, offensiv nutzen, mhm. kann auch in den Court reingehen. Ja Aufschlag öffnet ihr wirklich den Court. Das wird auch Sabalenka Problem bereiten, aber sie wird eine gute Quote brauchen. 57 Prozent wie heute reicht wahrscheinlich nicht. Was kann sie anrichten gegen den Aufschlag von Sabalenka? Kann sie da selber zum Beispiel mit geblockten Returns arbeiten? Kann mir vorstellen, dass das Sabalenka so nicht gefallen würde. Und Mojava hat mit der Vorhand eine, ja, eine große Waffe auf dem Sand, aber das weiß natürlich auch Sabalenka. Die, die wird sich schon überlegen, was sie, was sie da anstellt.
1: Sabalenka hat im Moment das Selbstvertrauen. Sie hat die ja, die Sicherheit dann ja auch in ihren Schlägen. Sie hatte zwischendurch den einen oder anderen kleinen Hänger. Also es war nicht es war nicht so ein Durchrauschen wie jetzt zum Beispiel bei Carlos Algaraz bei den Männern. Aber ich glaube, sie kann mit wirklich breiter Brust auf dieses Halbfinale, in dieses Halbfinale reingehen und kann von sich aus sagen, ich habe alle meine Werkzeuge da, um dieses Match zu gewinnen. Und ich glaube, mit diesem Selbstvertrauen geht es aber Balenka auch im Moment durch die Gegend.
2: Ja, kann sie auch für den Rest des Turniers. Mhm. Selbst wenn sie jetzt im Final auf Tech treffen sollte, wird sie sich was ausrechnen. Da wird sie als Außenseiterin reingehen, aber jetzt nicht unbedingt als klare Außenseiterin. Und sie wird sich für beide Matches was was ausrechnen, was ausrechnen können. Und sie hat ja in diesem Jahr auch bewiesen, wie stabil sie ist. Hatte eigentlich nur eine wirklich frühe Niederlage in Rom. Davon ab, muss man sagen, konstant gute Resultate gebracht und hat eine enorm gute Chance, in diesem Jahr irgendwann die Nummer eins zu übernehmen.
1: Es ist wirklich so, dass dass wir bei Sabalenka äh, inzwischen sehen, dass sie ja auch komplett ihre Aufschlagsschwächen abgelegt hat und dass sie inzwischen mit einem wirklich enormen Selbstbewusstsein spielerisch dann durch die Welt geht. Also wir erleben Na, diesen, ganz kurz nochmal, ja. es,
2: es gibt ja auch einen Grund, warum sie ähm, zum Beispiel in der Presse durchaus auf viel mh, viel Reaktion trifft. Sie ist die Nummer zwei in der Welt, die wahrscheinlich zukünftige Nummer 1 in der Welt. Sie ist jemand, die sehr auffällig ist auf dem Platz, die ja auch Aufmerksamkeit haben will, die ja auch vollkommen zusteht als die Nummer 2 und künftige Nummer eins der Welt und da da ist der Mediendruck höher, als wenn sie jetzt die Nummer 17 oder die Nummer 23 in der Welt ist.
1: Ja. Das können wir auch so stehen lassen. <lacht> Ähm, morgen gibt es die Matches Iga Schwörter gegen Coco Gorf und Beatrice haddad Maia gegen Onstra Böhr. Schwerter gegen Gorf, da sind die Favorite, ist die Favoritinnenrolle komplett besetzt. Das, das wissen wir jetzt inzwischen, da haben wir lange drüber gesprochen. haddad Maia gegen Ons Böhr. Ich finde, das ist ein ganz, ganz, ganz reizvolles Duell und ich hoffe einfach, dass beide morgen ihre beste Leistung auf den Platz bringen können.
2: Ja, und du sagst es auch, weil Haddad Maia halt echt schon hart gearbeitet hat in diesem Turnier. Ja. Also gefühlt jedes Match mindestens zwei Stunden. Jabour ist jetzt eher durchgehuscht durch die ersten Runden, hat, hat nicht viel Arbeit verrichten müssen. Haddad Maia kommt sowieso mit mehr Matchhärte hier rein. Jabour hatte Verletzungsprobleme in diesem Jahr. Haddad Maia kann eigentlich nur ein Tempo so richtig gehen. Das kann aber dafür sorgen, dass sie Jabour unter Druck setzen kann. Vor allem wenn Jabour den ersten Aufschlag in der Quote nicht bringt. Aber der Faktor oder die Frage ist halt eben wirklich, wie sehr haben ihr die letzten Matches zugesetzt? Das haben wir in Rom gesehen, da hat sie ein ähnliches Turnier gespielt. Irgendwann, irgendwann war der Saft leer und dann war sie, war sie einfach platt. Mal gucken, ob das auch, auch morgen passiert. Chance hat sie, aber wahrscheinlich eher so 30 Prozent als jetzt wirklich 50-50. Von Sarah
1: Soribus Tormo wie ein Schnitzel war ich geklopft worden.
2: Naja, und wenn man das jetzt fortsetzt, dann hat Schabber ja nun wirklich die feine Klinge, um ja, den genau. Rest zu erledigen.
1: Um das zu filetieren. <lacht> Koch Podcast Chip in Charge. Beatrice hat mal hier gegen Ons die eröffnen morgen den Chatrier um 11 Uhr. Iga Schwörnter gegen Coco Gauff danach. Die beiden Matches werden morgen als erstes natürlich angesetzt, weil wir ähm, am Donnerstag schon die beiden Halbfinals haben. Danach Alexander Zverev gegen Thomas Martin Echeverry, nicht vor 15 Uhr. Und in der Night Session Holger Rune gegen Kasper Ruth. Wir haben die ganze Zeit schon darüber gesprochen, Alexander Sverev gegen Thomas Martin etcheverry. Sverev wird jetzt von der Nacht in den Tag wechseln, wenn die beiden äh, Frauen nicht allzu lange dauern. Davon gehen wir jetzt erstmal einmal aus. Sverev gegen Echeverie unter anderen Umständen dann morgen
2: andere Umstände und auch andere Spieler. Echeverry wird wahrscheinlich wenig Fehler ihm anbieten. Also Ich kann mir bei dem irgendwie nicht vorstellen, dass der super nervös sein wird, denn der hat eigentlich eine sehr zuverlässige Technik. Der wird viel über die Vorhand nehmen wollen. Der wird sich auch sagen, naja, Cross gegen die Vorhand von Zverev habe ich hier einen Vorteil. Also wird Zverev versuchen, den den Teil zu vermeiden oder hat halt einen Sahnetag, dann, dann kann er schon die Linie entlang gehen, Zweref, aber ansonsten äh, wird er es natürlich lieber Rückhand gegen Rückhand machen. Er geht da als Favorit rein, aber Edgevery, ich glaube, ich hatte ihm gestern 35% Chance gegeben, würde ich schon mal bleiben, weil der einfach, der, der hat sich jetzt über ein Jahr in Form gespielt, genau für diesen Moment. Der, der hat Möglichkeiten, um Zverev wirklich zu beschäftigen, zu nerven. Wenn Zverev da spielt, wie, wie im vierten Satz gegen Tiafo oder auch teilweise im dritten Satz gegen Dimitrov, dann kann das eine sehr enge Geschichte werden, wenn er den Aufschlag dabei hat und sich auf der Vorhand sehr wohl fühlt, dann ist das wahrscheinlich eher eine schnelle Nummer, aber eine Chance gebe ich jetzt für schon.
1: Wir werden es morgen erleben. Morgen gibt es leider keinen Podcast. Das tut uns sehr, sehr leid. Aber Philipp hat morgen leider überhaupt keine Zeit und deswegen kriegen wir morgen leider keinen Podcast. Florian Heer ist in Heilbronn beim Challenger. Es tut uns sehr, sehr leid. Donnerstag werden wir allerdings nicht nur die Halbfinals besprechen, sondern dann auch uns um die letzten Viertelfinals bei den Männern kümmern. Und dann werden wir auch unter anderem über das Mixed sprechen, weil das Mixed gibt es morgen nämlich die Halbfinals. Unter anderem Miu Kato und Tim Pütz gegen Suciadi und Mittelkop Und das Zweite. Gabriela Dabrowski und Nathaniel Lemons gegen Bianca Andrescu und Michael Venus. Andrescu und Venus liefern eine ziemliche Show hier im, im Mixed-Up und Bianca Andrescu fühlt sich pudelwohl hier im Mixed.
2: Ja, kann ich mir bei ihr aber auch wirklich sehr gut vorstellen. Und die hat ja so, so viel Unterstützung hier vom Publikum gehabt und ich nehme an, wenn sie es jetzt doch ins Finale schaffen, dann werden wir ein vielleicht leicht volleres Haushalt, sonst sehen beim Mixed-Finale
1: das hoffen wir doch. Und das hat dieser Wettbewerb ja auch verdient. Ist ja auch immer ein toller Wettbewerb. Es wird nicht mit dem ganz heiligen Ernst gespielt. Nur Miyokato, die hat jetzt eine Mission, hat, hat sie selber dann gesagt. Das war's mit der heutigen Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Wir sagen das jedes Mal. Wenn ihr uns unterstützen wollt, auch finanzieller Art, dann freuen wir uns über Unterstützung via Steady oder PayPal. Die Links dazu, alle Links, iTunes, Spotify und auch Steady und PayPal sind in den Show Notes hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.